0: Las viudas, las mujeres que han perdido a su marido y por lo tanto su medio de sustento, son objeto de preocupación muy especial del corazón de Dios. Él se preocupa mucho por el cuidado y protección de una mujer que ha perdido a su marido.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Estadísticas dicen que las mujeres viven más que los hombres. Puede que suceda en su iglesia o familia, las mujeres aún viudas, terminan siendo un grupo con poca atención en la iglesia, y muchos pasan por alto que Dios tiene una preocupación especial por las viudas. ¿Pero qué dicen las Escrituras acerca del cuidado de las viudas? ¿Y cuáles son las implicaciones para usted y su iglesia? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará estas preguntas para la vida de la iglesia en la serie Cuidando a las Viudas en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia para nuestro estudio de Primera de Timoteo, capítulo 5, comenzando en el versículo 3, una sección acerca de las viudas en la iglesia. Podría parecer al principio que ese es un tema más bien pequeño, un tema más bien insignificante, ciertamente no uno de los temas más importantes que deben ocupar nuestras mentes, pero lo opuesto es el caso. Es un tema muy importante, es un tema con muchas implicaciones. De hecho, Pablo habla de este asunto desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Una explicación muy prolongada del asunto de las viudas en la iglesia. Es para la instrucción de Timoteo, quien está proveyendo liderazgo a la iglesia en Éfeso. Es para la instrucción de cualquier iglesia, es para nuestra instrucción también. Y debemos señalar esto conforme estudiamos el pasaje. Permítame iniciar con nuestros pensamientos al decir que siempre, «Siempre, sin excepción, en el diseño de Dios, las mujeres deben ser el objeto de cuidado especial. Las mujeres deben ser el objeto de provisión y preservación y protección. Dios nos dice en las Escrituras que la mujer es el vaso más frágil. El hombre, entonces, es el vaso más fuerte y es su protector, el protector de ella». Ella debe estar bajo la sombrilla de la protección, provisión, autoridad y dirección masculinas. Debido a esto, las viudas, las mujeres sin un marido, las mujeres que han perdido a su marido y por lo tanto su medio de sustento, son objeto de preocupación muy especial del corazón de Dios. Él se preocupa mucho por el cuidado y protección de una mujer que ha perdido a su marido. El otro grupo de personas que entran bajo el cuidado protector de Dios serán los huérfanos. Y como leí en el Salmo 68, él es padre de huérfanos y él es el juez de las viudas. Él está preocupado de manera particular por proteger a aquellos que han perdido su protección, su preservación y su provisión. Los niños, como usted bien lo sabe... Deben estar bajo el cuidado, liderazgo y protección de sus padres. Cuando un hijo pierde eso, ese hijo se vuelve el objeto de la compasión especial por parte de Dios. Las mujeres también deben estar bajo la protección y cuidado de sus maridos o sus padres. Y cuando pierden esas oportunidades y esos privilegios y esa área de protección, Dios entonces se ocupa de ellas. Las viudas entonces, por diseño de Dios, son preocupación única por parte de Dios. Reciben por parte de Él compasión sincera y trato misericordioso. Y todas esas personas que nombran el nombre de Dios y se identifican con Él, deben entonces tratar a las viudas de una manera que sería coherente con la manera en la que Dios las trata. Y podré añadir como un comentario al margen aquí, que las mujeres en ningún lugar en las Escrituras jamás son vistas como las proveedoras por sí mismas. Existen esas mujeres que son emprendedoras y de manera apropiada, pero las mujeres siempre son vistas como aquellas para quienes la provisión es traída, para quienes la protección es dada. Y las mujeres son aquellas que son el vaso más frágil, que tiene la necesidad de un vaso más fuerte para que complemente su vida. Y de hecho, cuando una mujer... En viuda, si fuéramos a ver el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontraríamos que Dios se encarga de ellas de una manera excepcional. Él bendice a aquellos que bendicen a las viudas y Él maldice a aquellos que maldicen a las viudas. Si fuera a leer Deuteronomio 27, 19, le di una maldición por parte de Dios en contra de aquellos que abusan de las viudas. Si usted leyera Isaías 1, 17 y 18, Jeremías 22, 3 y 4 y muchas otras escrituras, encontraría una bendición pronunciada a favor de aquellos que bendicen a las viudas o a aquellos que cuidan de ellas de manera apropiada. En Éxodo 22, 23, Dios dice que cuando las viudas claman y nadie oye su clamor, Él dice, yo oiré su clamor. Dios conoce y Dios viene a asistir a una persona así. Es por diseño de Dios, entonces, que las mujeres deben ser protegidas. Y cuando pierden su protección humana, Dios se convierte en su protector único. Pero también aprendemos a partir de las Escrituras que el futuro ideal para una viuda es el segundo matrimonio. El Antiguo Testamento indica que cuando una mujer en viuda, ella tiene todo derecho de volverse a casar. De hecho, aprenderemos en este pasaje que las viudas más jóvenes que están bajo los sesenta años de edad, se les anima a volverse a casar. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios que una mujer sea protegida, preservada, cuidada, sustentada, apoyada y provista por un hombre en donde no había segundas nupcias, en donde eso era retrasado o cuando eso era imposible en el Antiguo Testamento, una viuda podía quedarse en la casa de su padre. Génesis 38 se nos da una ilustración de esto. Y ella se colocaba bajo la protección de su propio padre, si ese era el caso. O una mujer podía quedarse bajo la protección de la casa de su suegra. Su suegro también nos es indicado por la ilustración de Ruth en el capítulo 1, versículo 16 del libro de Ruth, en donde ella escogió ir a la casa de su suegra para encontrar provisión y protección ahí. Además, bajo una provisión en el Antiguo Testamento llamado matrimonio levirato, cuando una mujer enviudaba, la ley judía consistía en que el hermano de su marido muerto debía casarse con ella, o si de hecho ese hermano ya se había casado, el siguiente pariente que no estaba casado debía entonces de casarse con la viuda para crear una simiente piadosa y para poder cuidar de ella y protegerla. Eso es ilustrado en Génesis 38, 11, y se da ilustración de esto en Deuteronomio 25, 5 al 10. Y también se nos da el ejemplo de Ruth y Boz, Vos, siendo el pariente más cercano del marido muerto de Ruth, tomó la causa de ella, se casó con ella, se convirtió en su marido y su protector y proveedor. Entonces, en el Antiguo Testamento, encontramos dos ideas primordiales acerca de la viuda. Una, cuando una mujer queda privada de un marido, ella se convierte en el objeto del cuidado especial de Dios. Dos, a ella se le anima a encontrar refugio en otro matrimonio, para la protección que se encuentra ahí o en el hogar de un pariente en donde ella puede encontrar el tipo apropiado de apoyo. En el Nuevo Testamento, también encontramos que nuestro Señor Jesucristo nos demuestra el corazón de Dios hacia las viudas. Y quiero que me acompañe a ver unos cuantos pasajes antes de que lleguemos a Primera de Timoteo. Marcos capítulo 12 es un buen lugar en donde comenzar. Marcos capítulo 12. Y esto, en cierta manera, nos va a decir algo de las viudas que encontramos en la época del Nuevo Testamento. Jesús, en el versículo y uno de Marcos 12, se sentó frente al tesoro. Esto es el lugar en donde la gente venía a dar su dinero al templo. Colocaban en estos receptáculos que estaban ahí pegados a la pared en la corte de las mujeres. Venían al tesoro del templo y colocaban su ofrenda en el receptáculo apropiado, para la ofrenda que estuvieran trayendo. Y Jesús se sentó ahí y observaba a la gente que colocaba dinero en el tesoro. Y muchos que eran ricos daban mucho. Y después vino una cierta viuda pobre. Y aquí vemos un vistazo cultural del estado de la viudez. En ese entonces las viudas eran pobres. No tenían medios. Rara vez se encontraban a viudas que estaban empleadas, tenían un trabajo. Porque las mujeres no se les daban lugares de empleo en esa sociedad. La costumbre era que para una mujer era muy difícil obtener algún tipo de empleo y entonces las viudas y sus maridos las dejaban sin nada. Normalmente eran muy pobres. Se nos presenta una viuda pobre así. Cuando ella vino a entregar su ofrenda, ella entregó lo que era equivalente a unos cuantos centavos. Él llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo, esta viuda pobre ha dado más que todos aquellos que han dado aquí porque ellos... Dieron de su abundancia, pero ella dio todo lo que tenía, inclusive su sustento. Y aquí vemos la piedad y la devoción de esta querida mujer, quien no teniendo nada lo dio todo. Ese es el espíritu de generosidad en el corazón de uno que está entregado a la adoración de Dios. Pero aquí tenemos el retrato de la pobreza que en cierta manera era típica de la viudez en tiempos bíblicos. Dependía de las sinagogas y del pueblo de Dios, Israel, en ese día... El hacer algo para aliviar esta pobreza de las viudas. Y como costumbre, las sinagogas tendrían un grupo que recolectaba y salía cada viernes por la mañana y le daba la vuelta a la ciudad y recolectaba bienes y dinero de diferentes personas, trayéndolo de regreso el viernes por la tarde, distribuyéndolo a las viudas antes del viernes por la noche, el cual comenzaba el día de reposo, y así es como administraban la pequeña cantidad y la usaban para administrar a las viudas pobres. Pero lo que aprendemos del pasaje es la pobreza de una viuda y algo de la dependencia en Dios por parte de esta viuda. En Lucas capítulo siete vemos otra ilustración. Lucas parece escribir más de las viudas que cualquier otro escritor. Realmente entendemos algo del corazón de Dios relacionado con las viudas en este registro en particular, comenzando en el versículo once. Sucedió al siguiente día después de su curación del siervo del centurión, que Jesús entró en una ciudad llamada Naín, y muchos de sus discípulos fueron con él y muchas personas. Se acercó a la puerta de la ciudad, y aquí había un hombre muerto que estaba siendo transportado, lo cual era un ataúd que transportaba normalmente cargado en los hombres de algunos hombres, y esto es lo que debe notar. Este hombre, este hombre muerto, era el único hijo de su madre y ella era una viuda. Y aquí de nuevo hay una situación de aislamiento, de desolación. Esta mujer ha perdido a su marido, ella no tiene el apoyo que necesita de él, ella tiene un hijo y sin duda alguna este hijo único realmente es el que estaba cuidando de esta madre que había enviudado. Y de nuevo vuelvo a enfatizar que así es como Dios ve una mujer como la que debe ser protegida, provista y preservada por un hombre, y este es el caso el hijo, pero el hijo está muerto y este es el funeral del hijo entonces aquí hay una mujer que ha perdido a su marido y después ha perdido a su hijo no hay hombre que quede en esa familia inmediata entonces que cuide de ella cuando el Señor la vio en el versículo 13 Él tuvo compasión de ella, ¿por qué? porque Dios tiene una compasión excepcional hacia aquellas que son viudas y un gran corazón de compasión hacia aquellos que no tienen medios de apoyo, de sustento y protección Él le dijo a ella, deja de llorar y él es conmovido, podrá añadir, de compasión. Él es tocado por la carga de esta mujer sin ningún apoyo masculino. Él vino y tocó lo que será el ataúd, y los que lo llevaban se detuvieron. Y él dijo, joven, te digo, levántate. Y el que estaba muerto se sentó y comenzó a hablar, y él lo entregó a su madre. Y ese fue el punto principal. Jesús fue tan conmovido en su corazón porque esta mujer no tenía un hombre en su vida que cuidara de ella y proveyera para ella y la sustentara, que Él resucitó a su Hijo de los muertos y le entregó al Hijo a esta mujer. Observe el capítulo 18 por un momento y versículo 3. El versículo dos dice que había un juez en la ciudad que no temía a Dios ni tenía respeto hacia el hombre. En otras palabras, aquí hay un hombre que era intocable. Pero había una viuda en la ciudad en esta parábola y ella vino a él. Ahora aquí de nuevo es una situación de desolación. Aquí hay una viuda típica, ella no tiene recursos, ella ha sido defraudada de algunas cosas y ella viene a este juez para tratar de recuperar lo que se le ha quitado de manera inapropiada a ella. Ella vino y dijo, «Hazme justicia de mi enemigo, mis enemigos me han quitado cosas». Sabemos, a partir de la palabra de Dios, y lo veremos claramente al estudiar el registro de los evangelios, inclusive oímos a Lucas escribiendo de esto en el capítulo 20, versículo 47, que los escribas y los fariseos y los líderes de Israel devoraban las casas de las viudas. En otras palabras, se aprovechaban de las mujeres desoladas, robaban de los pobres, por así decirlo. Y entonces aquí hay una mujer que de alguna manera ha sido defraudada. Quizás fue defraudada o podría haber sido defraudada por los líderes religiosos mediante alguna profesión o alguna declaración falsa diciendo que tenían que tomar los bienes de ellos, los bienes de ella. Pero fuera cual fuera la razón, ella fue defraudada y viene a un juez y está en un estado de desesperación, lo cual vuelve a demostrar la situación terrible de ser viuda en ese entonces. Y él no la oyó por un tiempo, pero después él dijo dentro de sí mismo, aunque no temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda viene a mí, le haré justicia, no sea que por venir a mí de continuo me agote la paciencia. No temo a Dios ni a los hombres, pero esta mujer me está enloqueciendo, me está volviendo loco porque ella sigue viniendo y preguntando y pidiendo y pidiendo, y el retrato aquí es de una mujer pobre que depende de regresar lo que se le ha quitado y está tratando de manera desesperada de encontrar justicia en este juez que finalmente, no debido a que lo ve como algo que es correcto, sino porque él quiere deshacerse de la mujer, le da lo que ella pide. Y entonces de nuevo vemos la situación de una viuda, privada para comenzar, defraudada para añadir a la situación. Quizás este es algo tan común, porque una parábola común, porque los jueces trataban a las viudas así, esa es la razón por la que Jesús la usa. Entonces, de nuevo, simplemente enfatiza las dificultades y desventajas de la viudez en la época de Cristo. Capítulo 21, Lucas repite el relato de Marcos acerca de la viuda pobre que dio todo lo que tenía. Jesús dijo, de cierto os digo, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás porque ella dio todo lo que tenía. De nuevo, enfatizando su pobreza. El retrato, entonces, es un retrato de desolación. El retrato de una viuda en el tiempo de Cristo es una mujer que tiene muy poco, quizás muy entregada a Dios, dado generosamente lo poco que ella tiene. Una mujer que cuando fue defraudada de lo poco que tenía, clama desesperadamente porque se haga algo de justicia para recuperarlo, porque ella depende tanto de eso. Esta es la mujer privada. Esta mujer se convirtió en el objeto del cuidado de la sinagoga judía en Jerusalén, si podemos, excepto por Lucas 20, versículo 47, en donde devoran las casas de las viudas, como una afirmación general de lo que estaba pasando en Jerusalén, en Jerusalén las viudas no estaban siendo muy bien tratadas, pero es muy probable que en las ciudades de afuera, en donde las sinagogas estaban, cuidaban de las viudas, pudieron haber sido cuidadas de una mejor manera, no obstante, estaban desoladas, solas. Usted recordará, lo sé, que Jesús en la cruz solo habló directamente a dos personas. Uno fue un criminal vil pecaminoso miserable que él llevó a sus brazos en la gracia del perdón y el otro fue a Juan y a María. Y lo que hizo fue encomendar a su madre viuda al cuidado de su amado discípulo porque él sabía que una mujer no debía estar fuera de la protección de un hombre. Y José ya había muerto mucho tiempo antes de la cruz y ahora Jesús, quien era el protector único de su propia madre, estaba muriendo. Jesús encomienda a María al cuidado de Juan. El corazón de Dios se manifiesta en cómo el Señor habla acerca de una viuda, cómo Él trató a su propia madre viuda y cómo Él instruye mediante lo que leeremos en 1 Timoteo a la iglesia a tratar a las viudas. Pero antes de que lleguemos a eso, vea Hechos capítulo 6. El primer ministerio que se desarrolló en la primera iglesia fue un ministerio a las viudas. Fuera de la adoración y el evangelismo, el partimiento del pan, la comunión, la mesa del Señor... El ministerio de la primera iglesia fue un ministerio a las viudas. No tenían muchos programas. Se reunían para la adoración y la oración y el estudio de la doctrina y evangelizaban a los perdidos. Y el ministerio que realmente aparece en primer lugar en la vida de la primera iglesia es un ministerio a las viudas para mostrarle la prioridad tan seria que le dieron eso, la obligación de la iglesia de cuidar de las mujeres solas. Versículo 1 de hecho, 6, la iglesia ha nacido el número de los discípulos se ha multiplicado, inmediatamente hubo una murmuración, una disputa entre los griegos en contra de los hebreos. Ahora, ¿quiénes son estos? Bueno, los hebreos serían los judíos de Jerusalén, los judíos de Palestina, los judíos de la tierra de Israel. Los helenistas o los griegos o los judíos griegos eran aquellos que vivían afuera de Palestina. Eran los que estaban en la dispersión, los judíos dispersos. Eran los que habían venido a Jerusalén para los festivales y los días de fiesta. Pero sus hogares estaban en otro lado del Imperio Romano. Eran entonces los judíos helenistas, los judíos griegos y después usted tenía los judíos de Jerusalén. Obviamente la primera iglesia había retomado el ministerio de las sinagogas y probablemente lo hizo de manera mucho más eficiente debido al amor de Cristo y el poder del Espíritu y el verdadero amor que fue generado en sus corazones. Y ellos estaban ministrando a las viudas. Eso fue algo muy natural. Nadie necesitó diseñarlo, simplemente comenzó a pasar porque fue necesario y fue una expresión del amor de Dios. Pero aparentemente hubo algo de injusticia que se estaba presentando hacia esos judíos helenistas que habían llegado, habían oído el Evangelio, habían sido salvos y ahora, por lo menos durante este tiempo, estaban viviendo en Jerusalén. Probablemente se mudaron con sus familias que estaban residiendo ahí. Quizás algunos de ellos simplemente habían levantado su tienda ahí de campaña en casas donde los cristianos les habían permitido quedarse. Quizás algunos de ellos estaban quedando en alguna posada o algo así, pero estaban ahí debido a que realmente no eran parte de la comunidad original. Quizás no eran tan generosos con ellos como lo eran con sus propias viudas, quienes eran de Jerusalén. Y entonces una disputa surgió en cuanto a cómo se estaba distribuyendo el sustento a las viudas. Ahora, lo que esto nos dice es que el primer ministerio que realmente se desarrolló espontáneamente en la primera iglesia fue el cuidado de mujeres que eran viudas. Los discípulos, los apóstoles, los dos en el versículo 2, llamaron a todos los discípulos a los que estaban en la iglesia y les dijeron no es justo que dejemos la palabra de Dios y sirvamos las mesas. No va a estar bien para nosotros el dejar nuestro ministerio de enseñanza y salir y tratar de servir a estas viudas para que todo mundo reciba la cantidad correcta. Busquen entre ustedes, versículo tres, encuentren a siete hombres de buen testimonio en quien podamos confiar que no se van a robar el dinero que supuestamente deben entregar, que no se van a robar la comida que supuestamente deben entregarle a las viudas. Hombres honestos, llenos del Espíritu Santo, para que tengan gran sensibilidad para evaluar toda necesidad de las viudas, llenos de sabiduría para que puedan evaluar la situación. Necesitamos designarlos para que se ocupen de esto y vamos a continuar con la oración y el ministerio de la palabra. Y a todo el mundo le gustó eso y escogieron a Esteban y a Felipe, a y Canor, y Timón y Parmenas y Nicolás. Impusieron manos sobre ellos y los enviaron a hacer el ministerio de las viudas. De nuevo le vuelvo a decir, el primer ministerio desarrollado fuera de la oración, la adoración normal, la enseñanza, la predicación, el evangelismo de la iglesia, parece ser un ministerio a las viudas, satisfacer sus necesidades. Ahora vaya al capítulo 9 de Hechos a un relato fascinante. En Hechos capítulo 9, versículo 36, había en Jopa una cierta discípula llamada Tabata, la cual por interpretaciones dorcas, cualquiera de los dos nombres está bien. Y Esta mujer, el nombre significa una gacela o venado, esta mujer estaba llena de buenas obras. ¿Qué hacía? Aquí hay una mujer cristiana, una discípula, llena de buenas obras, y las obras significan caridad, dar a la gente que estaba en necesidad. Y sucedió en aquellos días que ella enfermó y murió. Y cuando ella murió, lavaron el cuerpo y lo colocaron en el aposento de arriba. Los judíos no embalsamaban, simplemente lavaban el cuerpo, la colocaron arriba en el hogar para que la vieran. Y un tiempo de lloro y demás. Lida, en la ciudad en donde esto ocurrió, estaba muy cerca de Jopa. Entonces los discípulos oyeron que Pedro estaba ahí y enviaron a dos hombres, a él, deseando que él no se tardara en venir a ellos. Pedro estaba cerca y entonces dijeron, ve a buscar a Pedro y tráelo aquí, sabiendo que Pedro había demostrado obviamente el poder de Dios. Él había curado un hombre junto con Juan en la puerta de la hermosa y quizás pensaron que él podía hacer algo con respecto a esta dama. Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando él llegó, lo llevaron al aposento de arriba y todas las viudas, y eso es lo que debemos ver, todas las viudas estuvieron junto a él llorando y mostrando todo lo que Dorcas hizo para ellas mientras que ella estuvo con ellas. Ahora, no sé cuántas habían ahí, pero es un grupo significativo de viudas. Aquí hubo una querida dama que usó todos sus recursos para hacer ropa para las viudas. Y de nuevo, lo que esto muestra, uno, la privación de las viudas, la falta de recursos y la dependencia en alguien más. Dos, el corazón compasivo de los cristianos en la primera iglesia para alcanzar y servir a estas personas específicas. Esta mujer conocida por sus buenas obras y su ayuda que había vestido a las viudas de su comunidad. Versículo 40, Pedro los sacó a todos. Ahora él hizo eso probablemente por la confusión y caos de todos los que estaban ahí llorando. No eran llorones contratados, realmente estaban quebrantados de corazón. Y entonces fue más fácil sacarlas que tratar de detener sus lágrimas. Entonces él las sacó para poder oír su propia oración, me imagino. Y él se arrodilló, lloró, y se volvió al cuerpo y dijo, Tabata, levántate. Y ella abrió sus ojos, y cuando vio a Pedro, se sentó, y le dio su mano y la levantó. Y cuando ella llamó a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esta es la segunda resurrección que ocurre en el Nuevo Testamento para beneficiar a las viudas. La primera la vimos en el Evangelio de Lucas, en referencia al hijo de la viuda de Naín. Y de nuevo usted ve la compasión de Dios hacia la viuda. Y aquí estas queridas viudas están tan quebrantadas de corazón. Y son confortadas debido a que esta mujer, quien es tan querida por ellas y tan necesaria para ellas, es resucitada de los muertos para que siga ayudándoles predominantemente para el beneficio de ellas. Santiago capítulo 1 lo resume para nosotros. Al final del primer capítulo, en el versículo 27, él hace esta afirmación impresionante. La religión pura y sin mácula delante de Dios, Padre, es esta. Ahora, esa es una introducción que podría llevarnos a imaginar todo tipo de cosas. ¿Qué es la religión pura? que la religión pura y sin mácula la respuesta es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones ahora escuchen amados todo esto nos lleva a resumir lo siguiente miren Dios tiene una compasión especial, un cuidado especial, una preocupación especial por la protección preservación y provisión de las viudas muy básico la primera iglesia muestra esto Cristo muestra eso y entonces cuando Pablo le escribe a Timoteo aquí Él tiene esta sección extensa Del asunto de las viudas Porque para este entonces, claro Todavía es un elemento vital de la vida de la iglesia Cuidar de las viudas Y yo creo y yo sé que usted también lo va a ver también Conforme estudiamos esto Que este todavía es un área vital para la vida de la iglesia Hemos estado comprometidos con esto en el pasado Y estaremos comprometidos con esto en el futuro Y en lo personal yo creo que conforme entendemos este pasaje, va a presentar una mayor oportunidad para nosotros en el futuro de lo que jamás hemos imaginado debido a las condiciones del mundo en el que vivimos. Y explicaré lo que quiero decir conforme avanzamos. Pablo entonces quiere que Timoteo y la iglesia en Éfeso y que nosotros entendamos nuestra responsabilidad para con las viudas.
1: Dios MacArthur nos enseñó acerca de la compasión que Dios quiere que la iglesia tenga, por aquellas mujeres que han perdido sus esposos. Nos encontramos en la serie Cuidando de las Viudas, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Poder del Sufrimiento, en donde John MacArthur examina el dolor y las pruebas del cristiano y así dar una explicación bíblica del importante papel del sufrimiento en la vida del creyente. Lo invito a que lo adquiera en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Cuidando de las Viudas, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.